0: ravi de vous accueillir pour cette dernière session avant l'été, euh, au cours de laquelle nous allons avoir une intervention exceptionnelle de nos diététiciennes que je laisse se présenter.
1: Bonjour, euh, Périne donc diététicienne, et moi c'est Danielle Le Sage,
2: diététicienne également, en hématologie notamment.
0: Voilà, et je vous remercie euh, vraiment beaucoup d'avoir accepté de vous prêter au jeu de ces de ces interventions. Et euh, bah voilà, on a quand même beaucoup de gens qui se posent plein de questions sur le rôle de l'alimentation, euh, les choses à faire sur le plan diététique quand on est atteint par un rhumatisme inflammatoire. Et euh, et euh, voilà, je pense que c'est très intéressant toujours de voir vos interventions. Euh, à ce sujet. Et puis, je suis toujours accompagnée par Clémence et Olivier, à qui je laisse la parole.
3: Euh, bonjour, donc, je suis Clémence de Maison. Je coordonne les programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie à l'hôpital Aréboisière. J'ai bien reçu vos, vos questions par mail ces dernières semaines. Donc, on traitera immunité et Covid, chirurgie et traitement. Pour une, dans une première partie et puis dans une seconde partie, euh, vous avez posé quelques questions euh, d'un point de vue nutritionnel, diététique, pour nos diététiciennes. Voilà, je suis accompagnée aussi d'Olivier Père.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, euh, je fais partie de l'équipe d'éducation thérapeutique, je travaille également sur la, dans la recherche clinique et je suis également hypnothérapeute et euh, je serai euh, un peu. Euh, le, votre porte parole en quelque sorte comme dirait comme dit souvent clémence mais par le biais du chat euh, si vous avez des questions bien évidemment n'hésitez pas à les poser sur le sur le chat même en cours euh, euh, au cours de cette euh, intervention et euh, je, je poserai les questions euh, au fur et à mesure.
0: Voilà, merci Olivier, parce qu'on rappelle notre petite règle de fonctionnement, comme ça fait longtemps, euh, qui est que pour limiter le risque de cacophonie et d'écho qui rendrait tout incompréhensible, on essaye de fermer les micros et de converser principalement par l'intermédiaire du chat, c'est-à-dire le petit bouton « converser » que vous avez, sur lequel vous pouvez taper toutes vos questions. Et Olivier veille à ce qu'on traite bien toutes ces questions qui arriveraient au fil de notre discussion.
3: Alors, on commence avec la première question pour toi Aline. Combien de temps le Covid-19 reste-t-il dans le corps est-ce que la traçabilité des anticorps au coronavirus a une durée limitée dans le temps
0: Alors, excellente question. Donc euh, Le virus en lui-même, lorsqu'on est infecté par euh, le coronavirus, euh, le SARS-CoV-2, euh, reste dans le corps au moins 21 jours, on pense. En tout cas, on le détecte dans les PCR jusqu'à 3 quatre semaines du début de l'infection. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que quand on le détecte dans des PCR tardives, c'est du virus vivant ou c'est juste des débris euh, d'ADN de virus euh, morts que l'on dépiste par ces PCR. Ça, c'est, à ma connaissance, pas encore parfaitement établi. Euh, et donc, on considère que euh, la période où la PCR détecte du virus, c'est la période de contagion et elle est maximale dans les 15 premiers jours de l'infection, comme vous le savez. C'est pour ça qu'il y a cette histoire de 14N. Ensuite, les anticorps, eux, ils apparaissent plus tardivement. C'est, en fait, le témoin de la réaction de notre système immunitaire à la rencontre avec ce virus et donc on, le corps, produit des anticorps dirigés spécifiquement contre le virus. Ces anticorps, ils arrivent plus tardivement et puis euh, ensuite, on ne sait pas, euh, à ma connaissance aujourd'hui, combien de temps ils perdurent. Euh, parce que, euh, rappelez-vous, que... Euh, le virus n'est présent que depuis, disons, décembre 2019, en tout cas à notre connaissance. On en a les, la capacité à le tester que depuis décembre 2019, et donc ça fait six mois. Et donc, pour l'instant, il y a pas mal d'indices qui laissent penser que, oui, au bout de six mois, beaucoup de gens ont encore des anticorps quand ils ont été infectés. Mais du coup, on ne peut pas savoir si ça peut durer un an ou deux ans, puisqu'on n'a pas ce recul par rapport à cette infection.
3: Peut-on avoir d'autres anticorps qui répondent à ce virus Comment cela fonctionne Alors ça,
0: encore une fois, hein, c'est toujours le, pro, enfin, le problème. La particularité de cette maladie, la COVID-19, c'est euh, le caractère très récent et le fait qu'on la découvre au fil de l'eau. Et pour d'autres infections, on a des données avec le, le, le recul, etc., qu'on qu n'a pas aujourd'hui avec ce coronavirus. Alors, euh, pour euh, ce qui est de l'immunité, de la réaction immunitaire et de cette question de ce qu'on appelle l'immunité croisée, dont vous avez peut-être entendu parler, en fait l'idée est que euh, certains sont un peu étonnés que suite à cet important pic épidémique, le taux de personnes qui ont une immunité euh, d'après la sérologie soit faible. Euh, et donc la question se pose de est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres euh, anticorps que les anticorps spécifiques qui agiraient contre le virus et qui permettraient de, de, so de guérir de ce virus sans qu'on ait les anticorps spécifiques du virus euh, donc c'est ça cette idée de l'immunité croisée c'est que ce seraient des anticorps ou des cellules de l'immunité qui seraient dirigées contre certains euh, agents infectieux virus ou bactéries et qui auraient aussi la capacité à attaquer euh, le coronavirus. Donc la question elle a été posée notamment euh, par rapport à la tuberculose L'immunité contre la tuberculose, elle passe principalement par un type de globule blanc qu'on appelle les lymphocytes, euh, les lymphocytes T. Et euh, certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion d'avoir un, une analyse de sang qui s'appelle le quantiféron, qui mesure justement la capacité du système immunitaire à réagir lorsqu'il rencontre euh, euh, le virus de la tuberculose. Et donc peut-être qu'il y a une forme d'immunité comme ça qui ne passe pas par des anticorps qui seraient impliqués dans la défense contre le coronavirus, euh, auquel cas ce serait pas mesuré par la sérologie.
3: Autre question sur l'immunité, est-ce que le virus peut ne pas trouver de point d'attache sur certaines personnes et finit-il par mourir de lui-même sans même l'action des anticorps
0: alors ça aussi c'est des choses qui sont euh, discutées et, et explorées, euh, par exemple euh, il y a euh, une théorie selon laquelle le virus arrive principalement dans le nez en fait, hein, dans les voies euh, nasopharyngées et pourrait peut-être euh, chez certaines personnes avoir été gardé de manière entre guillemets confinée, c'est un autre emploi du, du terme, euh, dans cette région des fosses nasales par notre système immunitaire et que ça aurait suffi à l'empêcher de progresser et donc d'entraîner la pneumonie ça aurait suffi à euh, bloquer sa progression, bloquer son extension locale et à le guérir et à ce moment-là en faisant intervenir seulement une défense localisée et non pas une défense euh, systémique sur tout l'organisme donc ça c'est aussi une théorie qui est euh, explorée et qui expliquerait peut-être euh, les cas asymptomatiques notamment euh, et le fait qu'il euh, y ait aussi cette discordance entre euh, euh, le, le taux de personnes avec des sérologies positives et euh, le pic épidémique énorme qu'on a eu.
3: Et est-ce que si euh, on n'a pas de réponse sérologique, une radio du poumon peut montrer quelque chose
0: Alors oui, euh, donc, la radio de poumon peut être normale dans une infection au coronavirus si ce n'est pas une infection sévère. Il y a seulement un certain euh, sous-groupe de personnes qui vont développer la pneumonie euh, au coronavirus et donc on peut avoir, euh, cette, euh, lorsqu'on a cette pneumonie, on a des anomalies sur la radio ou sur le scanner euh, quand les anomalies sont trop minimes pour être vues sur une radio simple. Alors la sérologie, comme je vous ai dit, elle apparaît plus tardivement dans l'infection, c'est-à-dire qu'au tout début, pour diagnostiquer l'infection, on fait la PCR, c'est le fameux écouvillon dans le nez, ça, ça permet vraiment de trouver la présence du virus, de morceaux de virus. La sérologie, elle, elle reflète la réaction immunitaire qui est dirigée contre le virus. Et ça, ça apparaît plus tard dans la maladie, ça se détecte plus tard dans la maladie. Donc, on peut très bien être au moment du début de l'infection, dans les 15 premiers jours, avoir cette anomalie sur la radio de poumon et ne pas avoir encore les anticorps sur la sérologie. En revanche, si on fait le dépistage par la PCR chez quelqu'un qui a des anomalies radio, il est très probable qu'on trouvera le virus par PCR, mais au cours du pic épidémique, il y a eu des cas de discordance où euh, on avait les radios qui montraient les anomalies typiques, mais sans que la PCR ne soit positive. Et parfois, dans ces cas-là, on refaisait les PCR ou sur des prélèvements bronchiques plutôt que seulement des prélèvements dans le nez, pour réussir à trouver le virus. Mais voilà, quand il y a la pneumopathie euh, au coronavirus, il y a du virus, mais il n'y a pas forcément encore les anticorps dirigés contre ce virus euh, détectable.
3: Merci Aline pour toutes ces, ces réponses. Euh, on a une autre question, alors elle est un petit peu longue parce qu'elle elle, euh, on décrit un petit peu le, le tout ce qu'il y a autour. Donc est il possible qu'en ayant une spondylarthrite, on ne génère pas d'anticorps au Covid? Alors la personne explique. En effet, j'ai été testée négative à la sérologie, mais pourtant j'ai eu des symptômes vir, virulents. Sensation d'étouffement, tachycardie, souffle court, douleur au poumon, euh, épisode de sensation d'étouffement. Par contre, pas de grosse fièvre, mais elle est, quasi, elle est sûre d'avoir été malade. Euh, dans le passé, elle avait déjà été testée pour le BCG, elle n'avait pas eu de réaction, elle avait été au contact d'un tuberculeux. Son père a lui-même eu la tuberculose étant jeune. Donc voilà, c'est un peu le contexte. Est-ce que du coup, connaissance cela, le terrain génétique peut limiter la production d'anticorps aussi.
0: Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question, puis il faut quand même que je vous dise, je suis pas ni euh, virologue, ni euh, immunologiste, hein, donc moi je vous dis, en fait je traduis pour vous ce qu'on lit euh, dans la littérature scientifique, parce que j'ai cette capacité de compréhension par ma formation médicale, mais je suis pas non plus la grande experte de tout ce qui fait euh, l'immunité et du rôle de la génétique dans l'immunité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait que dans euh, les spondylarthrites, il euh, y a des facteurs qui influencent... Euh, l'immunité, qui sont des facteurs génétiques plus souvent retrouvés. Vous avez peut-être déjà entendu parler du HLA-B27 qui est une particularité génétique sur le système de présentation des antigènes au système immunitaire. Euh, donc, vous imaginez bien qu'il y a, oui, des interactions entre euh, phénomènes infectieux et euh, rhumatisme inflammatoire chronique plus ou moins direct. Voilà, il y a quelque chose dans l'immunité. Euh, l'immunité est en jeu dans cette maladie. Et donc, oui, il y a quelque chose euh, qui peut jouer. Euh, voilà, ça, c'est une première chose. Néanmoins... Euh, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut extrapoler à toutes les spondylarthrites ou à tous les rhumatismes inflammatoires Ça, ce serait excessif parce que c'est probablement très individuel, très dépendant d'une personne à l'autre euh, du fait de la complexité du système immunitaire et des variations génétiques importantes qui peuvent l'influencer. Voilà. Donc il n'y a pas aujourd'hui en tout cas de preuve que euh, d'avoir une spondylarthrite euh, fasse qu'on ait on moins ou plus d'immunité contre le, le Covid. En revanche, euh, il faut que vous sachiez, vous savez qu'on avait beaucoup eu de questions au début sur les risques des traitements, euh, et on a eu maintenant quelques études qui ont repris euh, les personnes sous traitement pour voir euh, si elles ont eu plus ou moins d'infections, d'infections graves etc et ce qui ressort d'une de ces études c'est que les biothérapies anti-TNF ont plutôt été des facteurs de protection contre les formes sévères du coronavirus. Donc, vous savez que dans cette phase de coronavirus sévère, il y avait tout le côté hyper-inflammation, hyper-excitation du système immunitaire. Peut-être que d'être, avant de rencontrer le virus, sous un traitement qui apaise un peu l'immunité, a plutôt été protecteur. En tout cas, c'est une théorie, mais ça reste vague. Alors après, comment expliquer qu'ayant eu des symptômes très évocateurs on est une sérologie négative, la difficulté étant, et c'est des situations assez fréquentes, qu'au moment euh, fin mars, là, on ne pouvait pas vraiment avoir accès au PCR si on n'avait pas de forme grave, donc on n'a pas pu avoir le diagnostic au moment des symptômes. A posteriori, on se dit, on voudrait bien savoir si c'était bien ça ou pas, on fait la sérologie. Elle est négative. Alors, euh, est-ce que c'est parce que c'était un faux diagnostic, c'est-à-dire que finalement... C'est pas parce qu'on était en phase d'épidémie de Covid qu'il ne pouvait pas y avoir de la grippe ou d'autres viroses saisonnières. Je pense qu'on a tous eu des trucs où on avait un petit peu mal à la gorge. On se disait, oh là est-ce que c'est le Covid Et puis, en vrai. fait, c'était surtout <rire> rien. Voilà. Après, il y a eu toute la phase aussi d'allergie quand le printemps s'est déchaîné et tout. Donc, voilà, il y a eu plein de symptômes euh, qui pouvaient animer ça, qui n'étaient peut-être pas ça. Mais dans le contexte, on pensait à ça. Euh, médecin comme personne atteinte hein, d'ailleurs, il hein, n'y a, y a pas de enfin je veux dire c'est pas pour jeter la pierre sur une erreur éventuelle hein, c'était pas facile euh, et puis euh, sinon l'autre possibilité c'est que effectivement c'était vraiment le Covid mais les anticorps n'ont pas été détectés si les anticorps n'ont pas été détectés est ce que c'est parce que la sérologie est un faux négatif, c'est-à-dire le, le, le système de détection n'était pas suffisamment performant pour les détecter, un problème technique lié à la qualité ou la capacité de la sérologie à dépister tous les anticorps, première possibilité, ou alors effectivement la sérologie n'est pas un faux négatif, c'est vraiment négatif, mais simplement votre organisme a lutté sans produire d'anticorps. Voilà. ou en utilisant ces phénomènes d'immunité croisée, etc. Euh, bah là, pour l'instant, ça reste encore assez mystérieux. On n'a pas vraiment le, la réponse à cette question de pourquoi. Donc, ça restera en tout cas, là, n'ayant pas la sérologie positive, on ne peut pas vous dire, c'est sûr, c'est ce que vous avez eu, vous avez eu le Covid. On ne peut pas être sûr. On peut dire, vous avez eu des symptômes qui pourraient correspondre à ça, mais on n'a pas la certitude, on n'a pas la preuve.
3: Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors là, on va partir sur un autre registre euh, sur la, la chirurgie, les traitements. Alors la question est, je voudrais savoir à quel moment je dois interrompre le X, car j'ai une chirurgie gastrique, une sleeve, euh, prévue le 10 septembre 2020. Alors, euh, donc ça, il y a des recommandations
0: euh, qui sont bien établies et auxquelles tout le monde a accès d'ailleurs. Hein, c'est un site qui est euh, complètement libre de droit, qui s'appelle le site du CRI. CRI, ça veut dire Club rhumatisme et inflammation. Et c'est un, une société savante euh, qui est euh, en grande partie euh, gérée par la Société française de rhumatologie et qui, pour chaque nouveau traitement de type euh, biothérapie, depuis euh, l'arrivée des entités NF, établit des avec des recommandations à partir de toutes les données que l'on a dans la littérature. Donc il existe des fiches pour les anti interleukin 17 comme le CQ-Kinumab qui s'appelle Cosantix, donnant des recommandations précises sur la conduite à tenir. Effectivement, lorsque on doit avoir une chirurgie digestive comme celle-ci, qui est quand même une chirurgie assez, assez conséquente, assez lourde, il faut se mettre dans une situation de diminuer le risque de complications infectieuses post-opératoires d'infection sur cicatrice ou infection du site opératoire qui pourrait poser problème et donc on va avoir des recommandations de suspension du traitement de fond de la biothérapie euh, en pré-opératoire et ça, ça va être modulé en fonction de l'évaluation du risque par votre chirurgien et votre anesthésiste et de l'évaluation aussi de votre rhumatisme par votre rhumatologue et votre médecin parce que si on arrête trop à l'avance, vous risquez d'être en poussée au moment de la chirurgie, ce qui est quand même un, un inconfort euh, notable. Et si on arrête trop près de la chirurgie, à ce moment-là, on, on augmente le risque aussi de complications de la chirurgie. Donc, on a des recommandations qui vont nous donner un intervalle d'arrêt. Euh, et puis après, ces recommandations, on va les moduler en fonction de votre cas particulier. Donc, il faut vraiment... Euh, que euh, on ait euh, une discussion directe euh, entre votre médecin et vous pour euh, statuer un petit peu les choses, euh, mais voilà, d'une manière générale, pour le cause antique, c'est un traitement qui se prend, une fois qu'il est bien établi, une fois toutes les quatre semaines. Donc, je pense qu'il faudra au moins sauter une prise avant l'intervention, mais peut-être un petit peu plus si, d'un autre côté, votre rhumatisme va bien, à revérifier euh, molécule par molécule en fonction de ces fameuses fiches du CRI. Mais ça, voilà, vous pouvez aller regarder. Euh, Olivier Joie a mis l'adresse du site sur euh, euh, le chat, euh, cri-net.com. Euh, c'est en accès libre et il y a toutes les recommandations situation par situation.
4: Vous avez, vous avez également la possibilité de choisir en fait, votre traitement dans Fiche Pratique mmh. et euh, d'avoir toutes les informations. Donc là, en l'occurrence, et c'est vrai que ça, c'est un, un peu énervant, c'est qu'il y a deux appellations par traitement. Il y a l'appellation commerciale, donc en l'occurrence le Cosentix par exemple. Et puis, il y a l'appellation, ce qu'on appelle la DCI, c'est-à-dire internationale. Et là, pour le Cosentix, c'est le Secukinumab. Mais c'est la même chose, en
0: fait. Voilà. Alors, et c'est vrai qu'en plus, sur ce site, il y a des fiches à destination plutôt des médecins, donc, euh, qui peuvent être parfois un petit peu compliquées à déchiffrer, quoique je trouve quand même que c'est assez bien rédigé. Euh, mais il y a aussi des fiches à destination des patients qui expliquent un petit peu vos traitements, euh, dans des termes plus accessibles aussi. Donc, euh, c'est un site intéressant à connaître.
3: Avant de passer, euh aux questions pour nos diététiciennes, Olivier, tu as d'autres choses à poser d'un point de vue médical
4: Non, j'ai donné des liens, les liens pour le suivre, les, les chiffres officiels de, euh, de la pandémie de Covid en France, donc euh, Santé Publique, le site Santé Publique, et évidemment pour suivre euh, d'un point de vue international, puisque c'est intéressant de savoir comment se comment se situe cette pandémie au niveau mondial, notamment en Chine ou dans les pays latins en ce moment, ou aux États-Unis. Et donc, il faut évidemment aller s'informer auprès du, de, de l'OMS, l'Organisation mondiale de, de la santé. Et notamment, l'Organisation mondiale de la santé fait des, des conférences tous les jours, je crois, ou enfin très régulièrement en tout cas, pour donner les chiffres et donner les recommandations internationales.
3: Merci beaucoup. Périne, Daniel, donc nous avons reçu euh, des questions pour vous. Je vous laisse allumer votre micro. C'est une bonne idée. Alors, je commence. Donc Pendant cette période de crise sanitaire, et même après, faut-il se tenir à un régime alimentaire avec toutes les vitamines naturelles adéquates pour faire remonter le taux de globules blancs, de globules blancs en parallèle de nos traitements habituels je ne sais pas si la question...
1: Oui, si. Alors, la, la deuxième question rejoint d'ailleurs euh, cette première question. Il s'agit effectivement de, de questions sur les vitamines et leur, euh, cap, leur capacité, en fait, à, à booster euh, l'immunité. C'est ça. Euh, donc, ça, ça, du coup, ça nous semblait intéressant de faire un petit point sur l'aspect vitamine, et puis euh, on rebondira après sur l'aspect euh, nutritionnel euh, en général, mais c'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir est-ce que c'est intéressant ou pas euh, de prendre des compléments vitaminiques entre autres. Donc qu'est-ce que c'est que les vitamines Les vitamines ce sont des substances qui sont sans valeur énergétique mais pour autant qui sont absolument essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Elles, elles rentrent dans euh, de nombreux processus, en fait, et donc euh, elles sont tout à fait indispensables au bon, fo euh, au bon fonctionnement de notre organisme. Euh, par contre, euh, l'organisme ne sait pas les fabriquer à part deux euh, de, de classes de vitamines, qui sont les vitamines K et D. Les autres vitamines, l'organisme ne sait pas les fabriquer, donc il faut les trouver dans l'alimentation. Donc ça, c'est intéressant. Ça va effectivement rentrer dans de nombreux fonc fonctionnements biologiques. Euh, donc, on, on en retient souvent à des choses à, à extrêmement basiques et simples qui sont qu'effectivement, en ayant une alimentation équilibrée, on va réussir à, à couvrir ses besoins. Et euh, par contre, pour celles que l'on ne trouve pas, que, que, que l'on fabrique, euh, la vitamine D en particulier, et c'est souvent celle qui revient sur, euh, euh, sur la scène, si je peux dire, c'est qu'on euh, a tendance à avoir pas mal de personnes qui sont euh, supplémentées en vitamine D. La, vita la vitamine D est effectivement une vitamine qui euh, intervient, euh, qui, est, qui a un rôle dans dans, dans l'immunité, dans, dans la capacité en tout cas à, à mieux faire fonctionner euh, l'immunité. Donc euh, on se dit bah, où je trouve cette vitamine D et comment euh, ou comment je la fabrique au mieux. Alors cette vitamine D. L il y en a à peu près un tiers qu'on trouve dans l'alimentation et deux tiers qui est fabriqué par l'organisme. Et c'est fabriqué par l'organisme à partir de, euh, de la lumière. Donc il faut, et, et c'est vrai que la période de confinement n'a sûrement pas été euh, favorable, je dirais, pour fabriquer de la, de la vitamine D, puisqu'il faut, faut effectivement un peu d'ensoleillement de, et être dehors. Euh, donc, Dans ces cas-là, euh, on peut imaginer que euh, parfois on ne trouvait pas forcément euh, euh, bah de, de, de moments suffisants pour pouvoir fabriquer cette vitamine D. Dans l'alimentation, on la trouve principalement dans, euh, euh, dans, des, dans des aliments gras, puisque c'est une fait partie des, des vitamines qu'on appelle hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles se, se fondent dans, dans l'huile ou dans les matières grasses. Donc on va les trouver dans les poissons gras, l'huile de foie de morue par exemple, mais aussi dans, dans les sardines, dans le thon, dans le saumon par exemple, et puis, euh, et puis dans le beurre aussi un petit peu dans le fromage donc on peut effectivement être un peu attentif à, à trouver cette vitamine D pour autant c'est parfois compliqué euh, de, de couvrir les besoins et c'est souvent une vitamine qui est donnée en supplémentation euh, par les médecins et d'autant plus qu'on avance en âge d'autant plus aussi qu'on a une peau foncée et surtout si on a une peau foncée dans des pays qui sont peu ensoleillés voilà, donc ça c'est assez intéressant d'avoir ça sur la vitamine D parce que c'est vraiment celle qui a un rôle euh, dans, euh, dans les mécanismes euh, de, de l'immunité, hein. même si tout, elles sont toutes importantes, les vitamines celle là est particulièrement importante de ce point de vue-là. Euh, donc si, si je reviens sur les vitamines, les vitamines, c'est effectivement ces vitamines donc euh, liposolubles, donc vitamines A, D, E, K, hein, et puis les vitamines euh, hydrosolubles, celles qui se, euh, qui se font dans l'eau, hein, qui sont la vitamine C, les vitamines du groupe B, du groupe B également. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que on, on, les vitamines sont rarement des, des produits qu'on qui qui, qu va avoir en excès et en tout cas pour toutes celles qui sont hydrosolubles, l'organisme sait s'en débarrasser. Donc même si on en consomme trop, on va savoir s'en débarrasser, à peu près en tout cas. Euh par contre, pour celles qui sont liposolubles, dont la vitamine D, eh bien là, si on en consomme en excès, par contre, euh, ça peut être devenir dangereux pour l'organisme qui ne va pas savoir s'en débarrasser. Ça peut devenir toxique. Donc c'est pour ça que c'est important de euh, ne pas forcément se supplémenter soi-même hein, sans l'avis d'un médecin, sans l'avis médical, parce qu'effectivement, on, euh, on peut parfois dépasser euh, la dose prescrite, si, si je peux dire. Euh, donc voilà ce qu'on peut dire, je pense, sur, sur l'aspect vitamine. Et puis euh, ce qui est intéressant de se dire, c'est que, en tout cas, dans le doute, euh, si on a une alimentation équilibrée, variée, eh bien, en général, on arrive à couvrir ses besoins. Et je vais laisser Daniel faire un petit point sur ce que c'est que l'alimentation variée, équilibrée.
2: Alors, dans une alimentation variée et équilibrée, il faut savoir qu'on parle de différents groupes d'aliments et chaque groupe d'aliments va nous apporter quelque chose d'un peu spécifique, que ce soit en nutriments que sont les protéines, les lipides, les matières grasses et les, les glucides, les sucres, et entre autres aussi en vitamines et minéraux. Donc, il faut savoir qu'on a le groupe, tout ce qui est viande, poisson et œufs, qui vont nous apporter notamment tout ce qui est euh, protéines, fer. Après, on a le groupe euh, des... Euh, des fruits et légumes, qui nous apportent entre autres la vitamine C, les fibres, donc euh, important pour, pour bah, aussi booster un peu l'immunité, la vitamine C, et puis euh, des fibres pour le transit intestinal. Après, on a tout le groupe, ce qui est féculent, pain, hein, donc qui nous apporte notre énergie principale. Euh, on a aussi le groupe des produits laitiers, à ne pas négliger pour l'apport en protéines, mais aussi surtout en calcium. C'est la source principale de calcium. On consomme deux, trois produits laitiers par jour. Et puis, après, on a pensé à l'hydratation. Certaines eaux minérales aussi peuvent compléter l'apport en, en, en minéraux à ne pas négliger. Et puis, euh, je crois. Et puis, après, il y a le côté plaisir, tout ce qui est le groupe des, des produits sucrés, ça, il faut se faire plaisir sans en abuser. Quand on est gourmand, il faut toujours. Avoir son petit carré de chocolat, parce que, aussi dans le chocolat, on a aussi des vitamines qui nous
3: remontent le moral également. Donc, euh, tout ça n'est pas niche. Donc, finalement, si on mange équilibré, varié, euh, l'apport euh, en vitamines euh, apporté naturellement oui. euh, suffit du coup.
1: Oui, oui, quasiment pour tout, mais on peut quand même s'interroger sur la vitamine D. La vitamine D, on, on, on le voit, euh, il y a de plus en plus de personnes qui sont supplémentées en vitamine D parce que c'est quand même une des vitamines est, pour laquelle il est difficile de couvrir les besoins par l'alimentation et par euh, l'exposition euh, au soleil. Donc ça c'est à regarder au, au cas par cas euh, pour chaque
3: patient. Et du coup, vous répondez à la question, on avait une deuxième question, est-il intéressant de prendre des vitamines supplémentaires sous forme de cachets euh, ou de petites euh, fioles, là, comme la vitamine oui. D, on peut donner aux enfants, là, euh, pour booster son immunité donc, euh
1: donc, ça peut effectivement être intéressant, hein, puisque encore une fois, effectivement, la personne s'interrogeait sur les globules blancs, mais c'est vrai que la, la, la vitamine D interagit dans ces mécanismes-là. Euh, donc, ça, ça peut être intéressant, mais à ne pas faire soi-même euh, sans avis médical, parce que voilà, on peut avoir euh, un, un effet surdosage, entre autres, sur ces vitamines euh, liposolubles.
3: Merci beaucoup. Olivier, tu as des questions des... pour nos diététiciennes Ou Aline, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose
4: Olivier, je ne t'entends pas, excuse-moi. je pas de questions particulières. Par rapport à... Oui. Je te, je, 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 je n'ai pas de questions particulières. Alors... Euh...
0: Je vous remercie Périne et Daniel parce que c'est toujours euh, quand on vous entend expliquer et remettre toujours dans, dans le contexte finalement ça dédramatise un petit peu les, les questionnements qu'on peut avoir sur, euh, sur ce rôle de l'alimentation et euh, je voulais je vais vous poser une question un petit peu j'espère pas vous prendre de court euh, vous qui rencontrez au quotidien euh, toutes les personnes qui vous posent j'imagine, plein de questions euh, euh, sur le rôle de l'alimentation dans leur maladie et qui avez aussi euh, d'expérience depuis euh, un certain temps dans le, dans le service dans l'hôpital est-ce euh, que vous avez une idée de qu'est-ce qui fait que euh, de nos jours on, on est beaucoup hein, on a vraiment l'impression que euh, l'alimentation est un soin finalement et cette euh, envie que l'on sent chez les gens de vouloir euh, euh, se soigner par l'alimentation et voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène je,
1: je, Moi je pense que c'est un phénomène un peu général euh, de vie c'est-à-dire qu'on a, on, on a un peu surconsommé euh, beaucoup de choses euh, on est allé un peu vite sur tout, il fallait, voilà on, on a essayé, on a c'était beaucoup de choses et puis il euh, y a une espèce d'envie de revenir un peu à l'essentiel et de se dire que finalement euh, en faisant des choses assez simples mais, mais, mais assez fondamentales hein, euh, comme effectivement de bien s'alimenter, de savoir déjà de quoi notre, notre organisme a besoin et comment on fait pour couvrir ses besoins avec des aliments de qualité, produits de manière il euh, y a aussi tout ce côté, produits de manière durable, produits euh, pas forcément bio, mais enfin, en tout cas, avec une volonté de faire quelque chose de qualité. Je pense qu'il y a vraiment une attente forte de la population en disant... Tous ces médicaments qu'on nous donne, bon parfois ils sont absolument indispensables, on ne les remet pas en cause, mais peut-être qu'on peut aussi aider ces traitements en ayant une vie plus saine, et une vie plus saine peut commencer, Alors il, il, les patients nous parlent parfois aussi d'autre chose, parce que ça dévie sur la qualité de sommeil, sur la façon de vivre tout simplement, mais aussi sur la façon de bien s'alimenter. Je pense que c'est une attente forte,
3: Olivier, tu as une question, je crois. Oui, il y a une question
4: qui... Oui, c'est en fait c'est en, en lien avec euh, ce dont on vient de discuter un petit peu, puisqu'on s'interroge par rapport au rôle du, du gluten, et plutôt, peut-être plus particulièrement d'ailleurs, du sang-gluten, <rire> et dans euh, dans le dans le évidemment dans le, euh, le rôle que ça peut jouer avec euh, les rhumatismes inflammatoires
1: Oui, alors je pense que ça, ça, revient. ça rejoint aussi un petit peu la, la, la question d'Aline, c'est-à-dire que euh, on a aussi, euh, depuis maintenant quelques années, accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et parfois, il est difficile de trier cette information et de, 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 de reconnaître la qualité de cette information et de sa, sa justesse. Euh, sur le gluten, euh, le gluten a, a fait l'objet vraiment d'un effet mode ces dernières années où, euh, voilà... On, on a mis beaucoup, beaucoup de, 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 de défauts sur le dos du gluten en lui, euh, en lui attribuant beaucoup de mots, m a x euh, Mais à, à juste titre ou pas, euh, voilà, il existe effectivement des gens qui, sont, qui, qui ont une maladie qui s'appelle la maladie céliaque, qui sont réellement allergiques, intolérants au gluten. Ces personnes-là ne doivent pas en consommer du tout pour protéger leur tube digestif, c'est absolument fondamental, mais ça représente 2% de la population, c'est assez rare, comme elle a dit. Et puis, plus récemment, on a des personnes qui... Euh, voilà. Le, 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 ça a été, euh, j'ai envie de dire, euh, démocratisé. Enfin, en tout cas, on a beaucoup parlé du, du gluten. Beaucoup de personnes ont testé du sans gluten, certains. Et, et ça a été euh, divulgué sur les réseaux. Euh, on dit, bah, sans gluten, je me porte beaucoup mieux. Euh, D'autres ont testé, euh, donc ça ne leur faisait pas grand-chose. Le résultat, c'est qu'en fait… On n'a pas beaucoup, on n'a pas d'études vraiment euh, qui permettraient de dire que le gluten est bon ou mauvais. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des personnes qui semblent avoir un, un, un certain niveau de tolérance au gluten et que peut-être, quand ils le dépassent, ça leur euh, entraîne des gènes digestives. Et ça, encore une fois, type, on a De type ballonnement, de type. Oui, oui c'est ça. Perturbé oui c'est ça, hein, ballonnement, euh, lourdeur digestive, euh, voilà. Et, et, et ça on peut imaginer parce que c'est vrai que quand on regarde entre autres euh, les, les aliments industriels, hein, il y a de l'ajout de gluten dans énormément de produits, mais vraiment beaucoup de produits industrialisés et pas forcément des produits qui sont faits à base de farine. Hein, euh, évidemment, il y a du gluten rajouté dans, souvent dans les pains, les biscottes, les gâteaux, etc. mais aussi dans des plats cuisinés, dans, dans, dans beaucoup de produits et on peut se dire que peut-être que euh, certains organismes un peu plus sensibles que d'autres une fois qu'ils ont atteint un certain niveau euh, de, de gluten ont, ont atteint pardon, leur niveau de tolérance et qu'au-delà de ça, et ils, ont, ils peuvent en avoir des gènes c'est possible. Pour l'instant, on n'a pas d'études qui le,
3: le démontre, mais on peut l'imaginer. Donc, finalement, ce ne serait pas les aliments contenant du gluten naturellement qui seraient invités, mais plutôt les aliments transformés
1: ou euh,
3: oui, limités,
1: en tout cas, peut-être. Oui et non, c'est surtout que si on a une accumulation, effectivement, si on mange beaucoup de pain, beaucoup d'aliments transformés, beaucoup d'aliments qui ont des surajouts de gluten, ben à ce moment-là, on va arriver peut-être à, ce, à cette dose qui n'est plus,
4: plus tolérée. J'ai le sentiment, Périne, que tu aurais presque pu faire la même réponse pour euh, le lait. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est transposable dans le produit laitier euh... qu'il y a beaucoup de questions aussi sur euh, sur le lait.
1: Oui et non, euh, oui et non, mais sur le lait. Euh, quelque part, euh, là on a des, on, on a des explications là, qui sont un petit peu plus, euh, plus pointues, enfin, en tout cas plus explicites. Euh, le lait, le lait boisson, euh, il est, il, on sait qu'il est digéré par une enzyme qui s'appelle la lactase. Et cette lactase, elle est auto-induite, c'est-à-dire que tant qu'on boit du lait, on produit l'enzyme et donc on digère le lactose qui est présent dans le lait. Par contre, si on s'arrête de boire du lait, c'est -ce, qu ce qui se passe souvent à l'adolescence, c'est-à-dire qu'enfant, bah, assez naturellement, on nous on, on donne du lait voilà, au petit-déjeuner, etc. Et puis, il, y a, il peut y avoir un refus à un moment donné, on n'en voit plus ou moins. Et, et donc. Euh, l'enzyme le, en question ne va plus être produite ou produite beaucoup moins régulièrement et le jour où on se remet à consommer du lait eh bien ça passe pas ben, ça passe pas parce que on n'a pas l'enzyme donc là on ne digère pas tout simplement et, et ça ça s'explique très bien et il y a chez certaines personnes une intolérance qui est plus importante que chez d'autres, hein. c'est-à-dire que peut-être que chez certaines personnes on ne produit plus du tout la lactase, donc ça ne passe plus du tout, chez d'autres euh, elle est peut-être produite mais en quantité moindre ou insuffisante, donc il y a des seuils de tolérance au lactose, très clairement, mais encore une fois, et ce qu'on dit souvent c'est qu'il y a de nombreux aliments qui sont produits à partir du lait, le fromage, tous les laitages, le yaourt, le fromage blanc, etc., qui eux ne vont pas avoir ce problème de, de lactose, ou beaucoup moins, et donc seront beaucoup mieux tolérés. Hein On peut avoir des gens qui ne tolèrent pas non plus ces produits-là, mais c'est beaucoup plus rare, beaucoup, beaucoup plus rare. Euh, en général, le fromage, yaourt,
3: fromage blanc sont des produits qui sont relativement bien tolérés. On a une personne qui, qui, qui dit que son ostéopathe lui a conseillé d'éviter les produits laitiers car ils augmenteraient l'inflammation. Êtes-vous d'accord
1: euh, Alors nous, on n'a jamais trouvé d'éléments. Euh, voilà, on, on cherche hein, parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on lit aussi, c'est des choses qu'on nous, qu on, qu on, qu on nous ah. dit, dont on nous parle, donc on cherche, mais il n'y a aucune étude qui ait pu montrer quoi que ce soit de tel.
0: Ouais, je, je confirme euh, voilà, avec, euh, comme on le dit, pour ceux d'entre vous qui sont venus à nos programmes d'éducation thérapeutique, hein, euh, il faut reconnaître aussi que c'est pas facile à étudier euh, l'effet d'un type d'aliment ou de l'alimentation en général sur les maladies. Euh, parce que évidemment, euh, on se nourrit pas d'un seul aliment, quoi. Hein. Euh, heureusement d'ailleurs, <rire> parce que sinon ce serait très mauvais. Euh, mais euh, il faut vraiment. Euh, en fait, vous savez, enfin, je pense que c'est ce qui ressort aussi un peu de nos discussions, que ce soit sur le Covid, sur les rhumatismes, etc. C'est qu'il faut se méfier des gens qui sont très sûrs d'eux en médecine. Euh, parce que les choses sont complexes et les choses sont toujours incertaines, puisque chaque jour, on avance avec... Euh, un certain niveau de connaissance qui euh, s'améliore grâce aux recherches scientifiques, etc. Mais euh, euh, voilà, tout peut euh, changer, être remis en question et euh, euh, on suit des pistes, on se base sur euh, des données pour euh, orienter euh, des prises en charge, etc. Ce qui nous rend suffisamment confiants pour proposer tel ou tel type de prise en charge. Euh, mais on reste toujours vigilant, euh, il se passe toujours des choses... Euh, imprévu, inconnu, etc et voilà c'est un petit peu ça aussi le message
3: après parfois on, a, on, on peut avoir le réflexe de regarder sur internet, de marquer polyarthrite et, et alimentation, spondylarthrite et alimentation et c'est finalement là où on, on lit beaucoup de choses vers quoi on peut se tourner qui est euh, Aline Perrine ou Daniel, des choses qui sont sûres, valables euh, validées est... où est-ce qu'on peut trouver les bonnes informations c'est vrai que c'est pas évident
1: parce que je pense que comme, comme souvent dans les maladies chroniques et c'est tout à fait compréhensible, on cherche des solutions et, euh, et c'est vrai que voilà on on fouille, on fouille et, et, et certains sites se font un plaisir de, de, de donner des tas de remèdes, voire un peu miracles, mais bon, en réalité, pour trouver des choses validées, euh, c'est pas simple du tout. Il euh, y a quand même euh, des sites, des sites, alors c'est comment il s'appelle ce
3: site, je cherche le, le nom en même temps. Euh, il y a des associations, Adeline, tu nous parlais précédemment. À Flare, les,
0: les, les... Oui, oui, les associations de malades peuvent être des, des ressources intéressantes. Euh, je pense que c'est important de toute façon euh, de recouper les sources toujours, d'essayer de revenir à la source de pourquoi telle ou telle chose est présentée, euh, et puis euh, de faire parler euh, vos soignants. Euh, pour euh, critiquer aussi des choses ou avoir leur ressenti sur les choses. Et puis, euh, pour aussi avoir un message plus rassurant, c'est ne pas se mettre la pression et... Euh voilà, si vous, euh, en vous passant de produits laitiers, euh, vous êtes bien et que euh, vous avez quand même un petit fromage ou un petit quelque chose, si vous conservez un équilibre alimentaire euh, et que euh, vous êtes vigilant pour ne pas vous mettre en carence et qu'il y a un certain régime qui vous apporte un bien-être, qui sommes-nous pour euh, remettre ça en question quoi il faut aussi être euh, voilà donc c'est c'est faire sa propre expérience recueillir les avis autour de soi et euh, rester vigilant sur ne pas partir euh, euh, parce que parfois, ça peut aller quand même jusqu'à des dérives sectaires. Hein. Euh, on avait discuté Olivier aussi avec. Euh, vous avez parlé de, de ce type-là qui vend ses mixeurs pour faire des jus de fruits, là, euh, qui se fait un fric fou. Enfin voilà, il y a, y a quand même des choses. Voilà, faut être vigilant sur ça. Euh, mais la plupart du temps, euh, les naturopathes qui vous font des recommandations, ça part d'un de, 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 sentiment positif. Donc après, euh, voilà, tant qu'on n'est pas euh, dans le charlatanisme. Euh, ou dans la dérive sectaire, on peut s'ouvrir l'esprit, se faire son opinion, et en tout cas, moi, mon conseil, c'est vraiment de rester dans la transparence aussi avec vos soignants sur ce type de choses, et voilà, de, de pouvoir comme ça échanger, discuter, et, euh, et être sur une longueur d'onde claire tous ensemble pour vous soigner.
1: Oui, je, je, on est d'accord avec ça, je pense qu'on est... Pas du tout là pour être dans le jugement, mais plutôt dans, dans le, euh, pour vous aider en fait à faire les tris parfois et dans le conseil. Hein, Vraiment, nous, on ne peut pas reporter les, aliments, les, les éléments euh, euh, qui, sont, euh, qui sont reconnus. Hein, et, et derrière, euh, toute expérience effectivement euh, peut être intéressante. Et nous, on pourra vous dire s'il y a des risques ou pas de carence euh, en fonction de, de, des choix qui sont faits.
3: Merci voilà. beaucoup pour toutes euh, ces réponses. Donc, gardez un esprit critique, euh, gardez contact avec euh, les équipes, posez vos questions, on est là pour vous, et, euh, et tout ça dans la bienveillance. Euh, D'autres choses, où on finit le live aujourd'hui Ça fait 45 minutes.
4: J'aimerais juste euh, ajouter par rapport à ce qu'on vient de dire que euh, je ne sais pas si tu as retrouvé euh, dans ta mémoire, Perrine, euh, euh, le site dont tu voulais parler, mais pour ce qui est des recommandations et des conseils, on va dire, pour la population euh, générale, c'est euh, évidemment euh, manger-bouger. Oui, c'est celui que j'avais retrouvé aussi, manger-bouger
1: de l'INPS, oui, tout à fait. Voilà,
4: voilà, pour avoir simplement des conseils et des recommandations, il hein, n'y a rien, il mmh. n'y a pas de, comment dire de principe ou de régime à suivre hein, effectivement voilà. c'est simplement l'équilibre
0: ouais et puis peut-être juste un petit mot pour oui. vous dire que finalement euh, euh, pour être parfait, il faudrait euh, bien suivre ses traitements, faire du sport régulièrement, faire de la méditation pour gérer son stress, bien fumé, manger, ne pas fumer. Euh, et la vie est faite de complexité, donc euh, ça peut être un objectif, mais encore une fois, il voilà, faut aussi euh, profiter de la vie, euh, trouver euh, son équilibre personnel euh, avec sa santé, avec sa vie personnelle, avec euh, les plaisirs qu'on peut avoir dans la vie. Euh, voilà, c'est important de prendre soin de soi, euh, je pense que c'est ça le résumé de tout ça et il faut vraiment je pense faire ces choses là dans cet état d'esprit là et euh, que ce soit pas une, une injonction euh, à la perfection parce que personne n'est parfait et c'est ce qui fait le charme de l'humanité
3: mmh. Très mot. Bon. Voilà, merci à tous, vous retrouverez ce, ce ce live en replay euh, sur notre chaîne YouTube Vico TV et je vous enverrai par mail le, le lien où vous pouvez directement aller voir d'ici quelques jours euh, sur notre euh, sur notre chaîne